0: Guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Investmentfolge. und heute möchte ich gern mit euch mal über die deutsche Mittelschicht sprechen und die deutsche Mittelschicht, das sind circa 50 Prozent, wenn nicht sogar ein bisschen mehr der deutschen Bevölkerung und der deutschen Mittelschicht geht es schlecht. Und das schon seit einigen Jahren und dafür gibt es verschiedene Gründe. Doch bevor ich darauf eingehe, möchte ich jetzt natürlich gern mal für all die, die jetzt mit Mittelschicht nichts anzufangen wissen, mal kurz umreißen, wer gehört denn eigentlich zur deutschen Mittelschicht und praktisch bewertet man anhand eines durchschnittlichen Einkommens, wer zur deutschen Mittelschicht gehört und da beginnt praktisch und man bezieht sich da hier überwiegend auf den Single-Haushalt, weil Familien natürlich noch ein paar andere Bedürfnisse haben, aber bei einem Single-Haushalt bezeichnet man jemanden mit einem Einkommen zwischen 1.560 Euro netto im Monat bis zu einem Einkommen von 2.920 Euro zum Anteil der Mittelschicht. Alles, was einkommstechnisch darüber hinausgeht, gehört dann schon eher zur Oberschicht, das heißt also zu den Besserverdienenden. Die Mittelschicht befindet sich hier bei Alleinstehenden, wie gesagt, in dieser Bandbreite des monatlichen Nettoeinkommens. Und wie gesagt, es betrifft circa die Hälfte der deutschen Bevölkerung. Doch warum geht es denn eigentlich der deutschen Mittelschicht so schlecht? Praktisch gibt es ein paar Gründe, die man jetzt hier heranziehen kann. Denn einerseits schrumpft der finanzielle Spielraum genau dieser Bevölkerungsgruppe, die doch in der Vergangenheit ein relativ solides und sicheres Gefühl haben konnte in Bezug auf die Leistungsfähigkeit ihrer Finanzen. Wenn wir uns das mal anschauen, früher, und wir reden jetzt mal so also von vor 10, 15, 20 Jahren, da war es praktisch für einen Großteil der deutschen Mittelschicht erschwinglich, sich ein Häuschen im Grün zu kaufen, sich eine Wohnung irgendwo in der Stadt zu kaufen, irgendwie Immobilienpreise waren moderat und man konnte sich hier Wohneigentum relativ vernünftig organisieren. Es war auch kein Problem, ein oder zwei Fahrzeuge zu haben, je nachdem, ob du jetzt in einer Beziehung gelebt hast oder eine Familie mit zwei Fahrzeugen als Single-Person hast du ja wahrscheinlich nur mit einem Auto irgendwie den Bedarf decken müssen. Ja, also das war möglich. Du konntest auch von deinem Einkommen im Schnitt ein-, zweimal gut im Jahr in den Urlaub fahren und... Und das ist eines der spannendsten Motive oder Themen. Die Rente bzw. die Vorsorge für das, was im Alter mal an finanziellen Aufwendungen auf dich zukommt, war zu dieser Zeit auch relativ safe. Wie sieht es heute aus? Heute kann man sagen, dass der Erwerb und die Anschaffung einer Immobilie zwar auf Basis der Niedrigzinsphase, wenn man so will, was das Thema Zinsleistung betrifft, doch recht günstig sind. Allerdings, wenn es darum geht, diese Immobilie zu kaufen, die Kaufpreise durch die Decke gegangen sind. Wir haben in den letzten zehn Jahren einen dramatischen Anstieg der Immobilienpreise gesehen. Und nicht nur in den absoluten Toplagen, nein, mittlerweile kommen auch die sogenannten B-Lagen immer mehr in eine entsprechende Preisspirale, sodass es auch außerhalb der Ballungszentren mittlerweile durchaus teuer werden kann, sich Wohneigentum tatsächlich zu kaufen. Dazu kommt, dass natürlich bedingt durch verschiedene Gesetzgebungen in den letzten Jahren die Preise für Steuern dramatisch angestiegen sind. Also nicht nur, dass wir schon seit vielen Jahren mit 19% Mehrwertsteuer unterwegs sind. Die Corona bedingte Mehrwertsteuersenkung lasse ich jetzt hier mal unberücksichtigt. Und natürlich aber auch Abgaben für alle möglichen anderen Dinge. Ich denke jetzt mal nur an die erneuerbaren Energien. Ich denke jetzt hier mal an die entsprechende Progressionskurve bei den Einkommen, wenn es darum geht, deine Lohn- oder Einkommenssteuer zu bezahlen. Ich rede davon, wie stark die Restriktionen auch in der Betrachtung von abzugsfähigen Ausgaben beim Finanzamt sind. Ähm, früher hast du viele Dinge wesentlich entspannter und leichter über die Werbungskosten absetzen können. Heute wird es komplizierter. Heute kannst du nicht mehr alles absetzen oder nicht mehr so viel absetzen und auch das schränkt natürlich die Möglichkeit der entsprechenden Gegenrechnung ein. Also eine ganze Menge Dinge ähm, auf der steuerlichen Seite schlagen hier zu wo du einen höheren Aufwand hast oder weniger vom Netto so, oder weniger vom Brutto. Jetzt kommt der dritte Punkt. Die Aufwendungen für die private Altersvorsorge sind bedingt durch verschiedene Gesetzgebungsverfahren eben noch größer geworden. Das heißt, wenn du im Alter tatsächlich ein, ein bisschen mehr haben willst, wenn du zumindest den Lebensstandard halten willst, den du jetzt hast, und da reden wir ja noch nicht einmal davon, dass du gegebenenfalls mit Gehaltssteigerungen vielleicht noch einen höheren Lebensstandard für die Zukunft planst. Dann musst du heute wesentlich mehr von deinem aktuellen Nettovermögen zur Seite legen, um irgendwie private Vorsorge zu betreiben. Denn natürlich auch, wenn du dir die Rückkaufswerte deiner Rentenversicherungen anschaust, kannst du eindeutig sehen, dass natürlich auch Versicherungsgesellschaften, die noch vor vielen Jahren eine sichere Bank waren in Bezug auf das, was du mal steuerfrei bekommen kannst, aus deinen angesparten Beiträgen. Das wird heute von Jahr zu Jahr weniger. Du siehst, die Garantiezinsen bei den Versicherungsgesellschaften werden natürlich auf Basis der Empfehlung vom Bundesfinanzministerium regelmäßig nach unten angepasst. Das heißt also, hier kriegst du Garantiezinsen angeboten, die weit unter der Inflationsrate liegen. Und alles, was darüber hinausgeht, ist irgendwie so nice to have, aber es gibt keine Garantie dafür. Das heißt, du musst heute, damit du es im Alter halbwegs irgendwie reißen kannst, mehr Geld aufwenden für deine ganz persönliche Altersvorsorge. Und ich mache das nochmal an zwei Beispielen fest, beziehungsweise so an, an, an Generationen fest, wie hat sich denn eigentlich das Einkommen verteilt in der Vergangenheit, wenn du vor 1983 geboren bist. Dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass du heute immer noch zur Mittelschicht gehörst. Denn ca. 70% aller Menschen, die vor 1983 geboren waren, haben ein Einkommen oberhalb der Mindest des Mindestbetrages für die deutsche Mittelschicht. Allerdings von all denen, die nach 1983, und man rechnet jetzt hier mal bis 2002, geboren wurden, also all die, die jetzt auch in einem Erwerbsprozess stehen können, da gehören interessanterweise von dieser Generation nur noch ca. 60% zu denen, die in der deutschen Mittelschicht irgendwo ankommen. Und das Ergebnis daraus ist, dass immer mehr Menschen extrem viel Befürchtungen haben, wie sich denn ihre finanzielle Zukunft gestaltet, weil es natürlich ein großes Abhängigkeitsverhältnis äh, zu vielen Dingen gibt, die die Menschen gar nicht selbst beeinflussen können. Wie gesagt, das Thema Steuern, das Thema Ausgaben. Und ich möchte jetzt nur noch mal so ansatzweise erwähnen, dass wir zusätzliche Faktoren regelmäßig äh, sozusagen dazu bekommen, die dazu führen, dass die Belastung der Generationen in der Zukunft nicht weniger, sondern mehr wird. Schauen wir uns mal nur an, was die EU gerade beschlossen hat mit den ganzen Programmen zur Wiederherstellung einer wirtschaftlichen Stabilität nach dieser Corona-Krise. Was glaubst du, welche Generation wird diese ganzen neu geschaffenen Staatsschulden denn durch Steuererhöhungen oder andere Ausgaben oder Abgaben decken müssen? Das wird die Generation sein, die jetzt gerade die Schule abschließt. Oder die Generation, die jetzt gerade in die Schule kommen. Also die Menschen, die eigentlich viel mehr auf den erarbeiteten Wohlstand der letzten Jahre setzen können dürften, all die müssen die Fehler und die Sünden einer entsprechend verkorksten Wirtschaftspolitik ausbaden. Aber das ist jetzt nochmal eine andere Geschichte. Praktisch kann man sagen, dass wenn man einer statistischen Umfrage von Focus Online folgen kann, dann haben ca. 50% Prozent aller Menschen, die in der Mittelschicht sozusagen aufgefangen sind, die dazugehören, Existenzängste bzw. Zukunftsängste. Und das ist natürlich schon ein nicht zu vernachlässigender Faktor. Man hat mal eine Rechnung aufgemacht von Focus Online und hat mal geschaut, was ist denn in dieser Mittelschicht, wenn man so will, das durchschnittliche Einkommen aller, der die dazugehören. Und da hat man das gemacht für einen Singlehaushalt und im Prinzip für einen, für, einen, für einen Familienhaushalt mit zwei Kindern. Das Interessante ist, dass man von den Einnahmen dann natürlich auch gleich direkt die Ausgaben abgezogen hat, um mal zu ermitteln, was bleibt denn eigentlich für einen Überschuss, zum Aufbau von Sparguthaben oder Vermögen für die jeweilige Personengruppe. Ja, übrig hätte ich jetzt fast gesagt, auch wenn ich diesen Begriff ja gar nicht so mag. Also ich gebe euch das mal als Beispiel. Ein Single-Haushalt verdient im Schnitt 1.666 Euro monatlich, also in der Mittelschicht. Dem gegenüber stehen Ausgaben von 1.629 Euro und wenn du jetzt mitgerechnet hast, dann wirst du relativ schnell ausrechnen können, dass hier gerade mal 37 Euro Überschuss am Ende eines Monats verbleiben. Noch viel krasser ist das bei einer Familie mit zwei Kindern. Deren durchschnittliches Mittelschichteinkommen liegt bei 3.498 Euro monatlich wohingegen die Ausgaben bei ca. 3.483 Euro monatlich liegen. Und das bedeutet, eine Familie mit zwei Kindern, die hat gerade mal einen Überschuss von 15 Euro am Ende eines Monats. Und hier reden wir von ganz normalen Lebenshaltungskosten. Hier reden wir nicht von irgendwelchen großen Urlauben hier mit zwei Kindern und irgendwie Zoobesuche und all der ganze Kram, der da in der Lebenshaltung zusätzlich Kosten verursacht. Hier reden wir über ganz normale Lebenshaltungskosten. Kosten. Und da stellt man sich natürlich schon die Frage, wenn so wenig an Überschuss am Ende eines Monats verbleibt, wo soll denn dann privates Sparvermögen, Sparguthaben entstehen. Wie soll es denn aufgebaut werden? Und vor allen Dingen, wie soll Vermögen aufgebaut werden? Das kann man praktisch ja schon gar nicht mehr tun, wenn man sich das mal anschaut. Jetzt ist es natürlich nur das Durchschnittseinkommen. Wir reden jetzt nicht davon, dass praktisch... Ähm, gar niemand in der Mittelschicht einen höheren Überschuss zur Verfügung hat. Es soll lediglich mal aufzeigen, was denn eigentlich so grundsätzlich hier in diesem finanziellen Zusammenhang abzulesen ist. Denn, natürlich darf man auch eins nicht vergessen, jeder, der ein höheres Einkommen erzielen kann, wird natürlich auch seinen persönlichen Lebensstandard entsprechend nach oben anpassen. Macht ja gar keinen Sinn, genau so ein Leben zu führen, wenn du 2.000 oder 2.500 Euro monatlich netto bekommst, als wenn du 1.200 Euro monatlich netto bekommst. Was nicht heißt, dass man in Saus und Braus lebt, aber natürlich wollen die meisten Menschen, die sich im Einkommen verbessern und verändern, natürlich auch ein Stück weit davon in ihrem Lebenswandel, in ihrem Lifestyle wiedersehen. Wozu macht man es denn sonst? Nur für die Zukunft aller Wahrscheinlichkeit nach nicht. So, und jetzt kommen natürlich noch zwei bzw. drei Elemente mit hinzu, die den Aufbau von Vermögen auf dramatische Art und Weise konterkarieren. Erstens, wir haben seit circa 15 Jahren eine anhaltende und wahrscheinlich auch in den nächsten Jahren, vielleicht sogar Jahrzehnten nicht wirklich endende Niedrigzinsphase. Der zweite Punkt ist, dass wir natürlich trotzdem eine durchschnittliche Inflationsrate von um die 2% haben. Wenn du jetzt also weißt, dass du auf deinem normalen Einkommen gar oder auf deine Sparraten praktisch gar keine Zinsen bekommst, aber die Inflationsrate mit ca. 2% dir einen Kaufkraftverlust pro Jahr auf deine Guthaben beschert, dann ist das praktisch Vermögensvernichtung. Ja? Dazu kommt, dass wir eine sehr gering ausgeprägte finanzielle Grundbildung in Deutschland haben. Und das hat natürlich seine Ursache in unserem System, in der Art und Weise, wie wir Menschen in den Schulen, aber eben auch über die Eltern Häuser beibringen, wie man mit Geld umgeht. Nicht nur, wie man es spart, sondern eigentlich auch, welche Bedeutung hat denn Geld? Und wofür ist Geld denn gut? Und dass Geld gut ist, darf man auch weitersagen und nicht immer nur neidvoll auf all die schauen, die vermeintlich mehr haben und das vielleicht auch noch nicht mal gerechtfertigt. All diese ganzen Vorurteile werden natürlich übernommen, aber all die ganzen persönlichen und positiven Erfahrungen mit Geld, die werden in der Regel nicht weitergegeben. Und insofern haben wir bedingt durch dieses finanziell sehr eingeschränkte Bildungsniveau natürlich auch relativ kein Bewusstsein für Investmentaktivitäten und für die Chancen, die sich daraus für Menschen ergeben können. Also für den Aufbau von Vermögen, wie investiere ich denn sinnvoll? Beispielsweise in Vermögenswerte, in Unternehmensbeteiligungen, in Staatsanleihen oder ähnliches. Man überlässt das der Beratungsqualität in einer Bank und bleibt natürlich derjenige, der sich darauf verlassen können muss, dass der Gegenüber auf Basis meiner Bedürfnisse und des herausgearbeiteten Anspruchs für meine Zukunft die richtige Empfehlung für mich abgibt. Und wenn ich mich damit nicht beschäftige, wenn ich kein eigenes persönliches Interesse daran habe, zu verstehen, wie Finanzmärkte funktionieren und wie ich mir mein entsprechendes Vermögen auch aufbauen könnte, ohne dass ich fremde Beratung brauche, dann kann es mir natürlich immer wieder passieren, dass ich entsprechend nicht die richtige Entscheidung treffe, beziehungsweise gar keine Treffe. Aber wollen wir mal weg von dieser Situation, dessen das alles momentan durchaus ja, mit einem großen Fragezeichen versehen ist. Wie könnten denn jetzt Lösungen dafür aussehen? Und dafür habe ich dir ein paar Sachen mitgebracht, die ich jetzt kurz anreißen möchte. Und es beginnt natürlich dabei, dass du an deinem Einkommen zunächst erstmal arbeiten kannst. Wie kannst du das machen? Du kannst dir eine Einkommenserhöhung natürlich organisieren, indem du erstens, bei deiner Gehaltsverhandlung mit deinem Arbeitgeber über ein Mehr in jedem Monat sprichst. Und das macht man natürlich nicht unvorbereitet, darauf bereitet man sich gut vor, insofern, dass du dir mal ganz genau aufschreibst, was ist denn eigentlich die Erwartungshaltung an die Aufgabe, die du ausübst und wie viel mehr tust du denn eigentlich jeden Tag für deinen Arbeitgeber? »Wie viel Eigenleistung bringst du ein? Wie groß ist deine Loyalität?« wie selten im Vergleich zu deinen Kolleginnen und Kollegen bist du eigentlich krank? Wie oft bist du angesprochen worden auf die Übernahme von zusätzlicher Verantwortung und du hast niemals Nein gesagt? All die ganzen Dinge, die das, was du tust, in ein noch besseres Licht für deinen Arbeitgeber rücken, das kannst du dir aufschreiben und dann sprichst du mit deinem Arbeitgeber mal darüber, dass es doch Zeit wäre, diesem ganzen positiven von dir als Mitarbeiter vielleicht auch durchaus 10 oder 15 Prozent mehr monatliches Gehalt entgegenzusetzen. Und die wenigsten Arbeitgeber sagen jetzt, nein, das geht nicht, weil sie nämlich gerade von dir bewiesen bekommen haben, dass du ein wertvoller Teil dieses Unternehmens bist, so viel wertvoller als vielleicht all die anderen, die sie kennen und wo meinetwegen eine viel höhere und schnellere Bereitschaft da ist, nicht nur bei einem Schnupfen mal zwei Tage zu Hause zu bleiben, sondern gleich mal die ganze Woche oder zwei. Zwei Wochen Und wir reden jetzt hier nicht über all die ganzen bösen Menschen, wir reden hier über ganz normale Dinge, die in jeder Firma passieren. Und wenn du zu denen gehörst, die mehr leisten als andere, dann ist das das Erste, was du versuchen kannst, das in Form einer Gehaltsverhandlung mit deinem Arbeitgeber zu diskutieren. Das Zweite, wenn das nicht hilft, wäre natürlich auch die Überlegung, den Job zu wechseln. Wenn du eine großartige Qualifikation hast, wenn du gut bist, wenn du wertvoll für andere bist, wenn du deine Dienstleistung sauber bei einem neuen Arbeitgeber gut vermarkten kannst, dann kann ich dir jetzt schon sagen, deine Leistung wird gesucht. Und zwar von Unternehmen, die den Job, den du gerade machst, anbieten und die für diese Stelle Menschen suchen, die leistungswillig und leistungsfähig sind. Ich sage ich dachte das deswegen, weil diese ganze Fachkräftediskussion, die wir haben, ja nur deswegen besteht, weil irgendwie gefühlt ein hoher Bedarf an Fachkräften da ist, andererseits aber die wenigsten irgendwie bereit sind, mal den Job zu wechseln. Und das ist meine Empfehlung an dich, wenn du glaubst, dass du mit einer Bewerbung in einem anderen Unternehmen auch durchaus den Wert deines eigenen Arbeitsplatzes, deiner Arbeitskraft steigern kannst, dann darfst du sowas durchaus mal in Erwägung ziehen. Ein dritter Punkt ist, du kannst dich natürlich auch in Absprache mit deinem Arbeitgeber für eine höher qualifizierte Aufgabe empfehlen. Du kannst sagen, hey Chef, ich habe jetzt seit drei oder vier Jahren den Job gemacht. Du weißt, ich bin in dem Job richtig gut, aber das ist irgendwann genug. Ich möchte mehr, ich möchte weiterkommen, ich möchte mich entwickeln, ich möchte die nächste Stufe erklimmen. Und deswegen, lieber Chef, bitte ich dich, mich zu qualifizieren, mir die Möglichkeit zu geben, die nächste Stufe zu nehmen. Und ich verspreche dir maximale Leistung, wenn du mir hier diese Qualifikation ermöglichst. Und ich kann mir kaum vorstellen, dass ein Arbeitgeber einen Mitarbeiter, der hochmotiviert die nächste Stufe auf der Karriereleiter nehmen möchte, einfach abbügelt und sagt, da bist du nicht dran. Selbst wenn es aktuell für diese qualifizierte Aufgabe keinen Job gibt in diesem Unternehmen, hat dein Arbeitgeber auf jeden Fall realisiert und registriert, dass du bereit bist, mehr aus dir zu machen, dass du bereit bist, die nächste Stufe zu nehmen. Und das wird er natürlich honorieren. Spätestens dann, wenn es diesen Job geben wird, wird er sich daran erinnern, dass du mit ihm dieses Gespräch geführt hast. Und wenn du clever bist, dann verlangst du zum Beispiel, dass dieses Gespräch natürlich auch als Notiz in deiner Personalakte abgelegt wird. Auch das kann ein wertvolles Indiz sein, dafür, dass du dich für eine höher qualifizierte Aufgabe empfehlen willst. Naja, und dann hast du natürlich noch die Möglichkeit, dich auch mit dem Thema einer Selbstständigkeit auseinanderzusetzen. Wenn all das, was mit einem Arbeitgeber nicht funktioniert, für dich dennoch irgendwie bedeutet, du hast an diesem Anspruch, mehr Einkommen zu generieren, nicht aufgehört, nur weil eine dritte Partei dir nicht dabei helfen will oder kann, dann hast du immer noch die Möglichkeit, darüber nachzudenken, wie würde das denn aussehen, wenn du dein eigenes Unternehmen gründest, wenn du dich frei machst von dieser Abhängigkeit, um für andere Menschen und deren Ziele zu arbeiten, sondern wenn du sagst, jetzt probiere ich das hier mal auf meine eigene Art und Weise und ich setze eins von weg was soll denn schon Schlimmes passieren, wenn du es versuchst? Außer, dass du lernst, dass du dich noch besser qualifizierst, dass du weiterkommst, dass du deinen eigenen Zielen folgst. All das ist möglich, wenn du das machst. Denn wenn du dich selbstständig machst beispielsweise und du weißt, du bist gut und du bist erfolgreich, dann machst du natürlich vorher auch deine Hausaufgaben. Und wenn du die Hausaufgaben gemacht hast, dazu gibt es nächste Woche eine Folge, dann kann ich dir jetzt schon sagen, kannst du den Erfolg gar nicht verhindern. Und daraus entsteht dann natürlich die Möglichkeit, dass dein Einkommen unlimitiert nach oben wachsen kann. Und das heißt nicht, dass du plötzlich dein Lebensstandard unlimitiert nach oben mitentwickeln musst, sondern du kannst dann hergehen und sagen, okay, ich habe auf der einen Seite mein Unternehmen, das möchte ich natürlich weiterhin investieren, denn ich stelle gerade fest, ich wachse, es funktioniert, ich verdiene Geld und ich möchte künftig noch mehr Geld verdienen, vielleicht um auch schneller mein eigenes finanzielles Ziel zu erreichen. Das heißt, es erhöht einerseits deine Sparquote und wenn du dich mit dem Thema Investmentmöglichkeiten auseinandersetzt, wird es dir natürlich auch eine großartige Gelegenheit geben, Vermögensaufbau zu betreiben. Und wenn du das machst mit intelligenten Investmentstrategien, dann mündet das in einem sogenannten strategischen Vermögensaufbau. Und der hat wiederum was damit zu tun, dass du dir ein finanzielles Ziel setzt und diesem finanziellen Ziel einen Termin gibst. Und wenn du rausgefunden hast, wie viel du innerhalb dieser Zeit zum Aufbau dieses Vermögens auch an monatlichen Sparraten verdienen musst, und zwar netto, dann weißt du, wie du dein Business darum aufbauen musst und wie du das entsprechend auf die Strategie Kriegst. Und damit hast du natürlich dann die wunderbare Gelegenheit, dieses Ziel zu erreichen und das Ziel heißt am Ende, irgendwann arbeitet dein Vermögen für dich, indem es eigene Werte erschafft in Form von Erträgen und diese Erträge kannst du dafür verwenden, von deinem Vermögen zu leben. Und das ist doch, glaube ich, eine wunderbare Gelegenheit, sich für den eigenen finanziellen Erfolg tatsächlich auf den Weg zu machen. Und wenn du wissen willst, welche Möglichkeiten es gibt, vielleicht für dich ganz persönlich, dann kann ich dir heute empfehlen, schau auf www.sven-lorenz.com Seminare-2020, denn du findest genau da... Drei verschiedene Seminarangebote, die wir noch in diesem Jahr launchen wollen und du kannst dich dafür gratis registrieren. Wenn es soweit ist, werden wir dich natürlich entsprechend informieren, sowohl zum terminlichen Background, aber eben auch zu deiner Investition für die Seminare. Und genau da werden wir über all diese Themen sprechen, die was damit zu tun haben. Wie kriegst du deinen Kopf eigentlich genau für diesen Switch hin zu mir einkommen? Gut aufgerüstet. Zweitens, wenn du dich für ein eigenes Business interessierst, wie kannst du das machen? Was sind die wichtigsten Grundvoraussetzungen? Wie musst du vorgehen? Was musst du für Entscheidungen treffen? Und natürlich alles das, was mit Investment zu tun hat, nämlich mit strategischer Vermögensplanung, mit strategischem Vermögensaufbau, wirst du auch an Möglichkeit bekommen, das in Form von einem Seminar zu erleben, zu verstehen, wie die Märkte funktionieren und daraus deine eigenen finanziellen Entscheidungen ableiten zu können, die dir dabei helfen, genau aus dieser, nennen wir es mal, 50-prozentigen Angstblase, die sich für die deutsche Mittelschicht seit einigen Jahren ergeben hat, auszubrechen und deine eigenen finanziellen Erfolge in die eigenen Hände zu nehmen. Und wenn du natürlich noch mehr Hilfe und noch mehr Input haben willst, wie das alles funktioniert, dann kann ich dir nur empfehlen, komm auf meine Seite beziehungsweise auf meinen YouTube-Kanal Überholspur unternehmen und blockiere, äh, blockiere, hätte ich schon fast gesagt, abonniere den Kanal und lass dir dort regelmäßig neue Impulse geben, die was mit Mindset, mit Business und mit Investmentchancen zu tun haben. Denn, in meinem YouTube-Kanal über Holschbo-Unternehmen bekommst du über diesen Podcast hinaus regelmäßig neuen und vor allen Dingen noch ein Stück tieferen Content. Deswegen kann ich dir nur empfehlen, komm da vorbei. Also, wenn du schon soweit bist und sagst, du möchtest irgendwas ändern, dann registriere dich gern für eins oder für alle drei Seminare, die wir am Jahresende bringen wollen beziehungsweise komm auf Überholspur Unternehmen, abonniere den Kanal und lass dich dort regelmäßig mit neuen Impulsen ausstatten und begeistern. Für heute wünsche ich dir einen großartigen Tag. Ich wünsche dir viel Erfolg bei all dem, was du tust. Und wenn du in Gedanken bist und sagst, was kann ich eigentlich tun, um meine eigenen Finanzen besser zu managen, dann war das hier dein Weckruf. In diesem Sinne, wir hören uns in den nächsten Tagen. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.